0: Jo Freunde, was geht? Herzlich Willkommen zur vierten Folge Behind the Scenes. oder was geht? Jo, 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 jo. Was geht ab, Freunde? <lacht> Krass, richtige äh, Harlem-Folge hier. Äh, ja, auf jeden Fall. Fängt schon mal, fängt schon mal gut an. Ähm, ja. ja Leute, Rodan und ich haben uns lange nicht gesprochen. Wir haben jetzt gerade eben nur ganz kurz ähm, vorab ein bisschen Talk gehabt. Ich glaube... Es hat sich über die yes. letzten Tage schon wieder einiges angestaut. Rodan hat mir mhm. ja schon berichtet, dass er auf jeden Fall heute
1: auch wieder den Einolan nach dem Rage abstart hat. Ja, hat den einen, also einen garantiert und der ist auch echt lächerlich. <lacht> Äh, bevor wir in die Folge starten, haben wir uns auf jeden Fall was aufgeschrieben, was für uns mega, mega wichtig ist als,
0: äh, als Podcaster. Und für alle Leute, die jetzt gerade zuhören, äh, ist ja übertrieben korrekt, wenn ihr bei Spotify oder bei iTunes oder von mir aus auch auf irgendeiner anderen Plattform, wo auch immer ihr gerade zuhört, äh, auf Folgen drückt. Und abonnieren, oder wie es auch immer bei euch heißt, damit wir quasi selber sehen, okay, die Listener sind da aktiv und ihr bekommt dann dementsprechend auch immer die Benachrichtigung, wenn wir hochladen und dann wird es bei euch in der Timeline, glaube ich, auch ein bisschen
1: cooler platziert. Genau richtig, genau richtig.
0: Ja, das ist ein großes Anliegen und ähm, wir sehen auf jeden Fall Leute, die
1: Hörerzahlen,
0: die die explodieren ja quasi, ne? Also
1: Ja, also ich, ich bin da ganz bei dir, Malte, also ich bin ähm, immer noch sehr überrascht, ähm, wie, wie das Ganze so stetig steigt und muss auch gestehen, dass das für mich, also genauso ja für dich auch ein äh, völlig neues Medium ist mit dem Podcast, deswegen machen wir das ja auch so gerne und uns interessiert das ja auch, deswegen gucke ich auch so viel in diese Statistiken, wir tauschen uns ja gefühlt täglich äh, über irgendwelche Daten und so aus, was ein Fluch und Segen zugleich ist wahrscheinlich voll, aber ähm. vor allen Dingen, wir machen das also ganz wichtig nicht irgendwie aus irgendwelchen monetären genau, Gründen richtig genau, sondern wir gucken uns
0: das halt voll gerne an, weil die Entwicklung von von der ganzen Sache die ist ja ultra spannend. Also das zum genau. Beispiel man sieht zum Beispiel man lässt man lädt die erste Folge hoch, da ist natürlich voll der Hype drauf, weil voll viele Freunde von uns das Ganze sich ansehen. Die zweite Folge ist dann immer noch sehr sehr cool, die ist so gleichbleibend, aber noch kein krasses Wachstum. Die dritte Folge auf einmal hat Wachstum und was voll spannend ist, man guckt sich dann so die die Zahlen an, nicht nur am Uploadtag, sondern halt auch die drei vier fünf Tage dahinter. Und ähm, bei uns sind drei, vier Tage dahinter, weil wir jetzt auch mehr Folgen haben und dementsprechend natürlich die Leute, wenn sie bei Folge drei zum Beispiel sagen, ey, die Jungs sind cool, ne, ziehe ich mir Folge 2 auch nochmal rein und Folge 1 ziehe ich mir auch noch rein, dann sind die so mhm. up to date und haben sich alle Folgen reingezogen, das ist bei Podcasts glaube ich auch relativ häufig so, dass die Leute sich dann mehrere ja. Folgen geben und je, Fol je mehr Folgen wir halt quasi haben, desto mehr können die Leute sich halt auch reinziehen, die jetzt neu dabei sind. Also die Leute, die jetzt heute bei dieser Folge erst einsteigen, wir haben noch drei andere Folgen, ihr habt auf jeden Fall schon mal drei Stunden äh, on top quasi, ja, gegenüber den anderen, die schon alle Folgen ge gehört haben. Und ich glaube, ja, richtig. Ähm, das wäre auf jeden Fall, wie gesagt, richtig, richtig korrekt, wenn da einfach nur die, die Nutzerzahlen ähm, in den Abonnements und sowas auch steigen, weil vielleicht hilft euch das auch, also wenn also ja, ihr müsst halt sagen, dass, dass euch das gefällt <lacht> und wenn euch das gefällt, ja. dann könnt ihr natürlich sagen, okay, easy, ich lasse ein Abo da, weil dann bekommt ihr immer die Benachrichtigung.
1: Ja, also ich meine generell würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass das Ganze so ein Testlauf, prototyp dingen ist für uns beide, aber generell ist es ja für uns beide Neuland, auch wenn wir sehr medienversiert sind, unserer Jobs Jobs wegen und was weiß ich was alles, aber generell hatten wir ja noch gar keine Berührungspunkte mit einer Podcast-Produktion, sondern eigentlich nur als Hörer. Und deswegen ist es für uns beide ultra interessant, das alles zu sehen und wie Malte ja auch schon gesagt hat, also wir sind jetzt null irgendwie zahlenabhängig, denn wir machen das jetzt einfach so, weil wir einfach Bock darauf haben und generell, jetzt nochmal um auf das zurückzukommen, was Malte angesprochen hat, also man konnte halt einfach so in den ersten zwei Folgen sehen, vor allem in der ersten Folge, logischerweise auch die Leute haben das geteilt, sind da draufgegangen und da sind dann auch teilweise wirklich viele Leute darauf gewesen, die jetzt nicht unbedingt die Podcast-Zuhörer sind. Und das hat man halt anhand dieser Statistik halt auch gesehen, weil man halt, weil wir halt genau sehen können, wie lange sind die Leute dabei, wie lange hören die zu, bis zu, gewissen, bis, zu gewissen, bis zu welchem Punkt oder so. Und da hat man halt gesehen, dass es in der ersten Folge, weil, wie Malte auch schon sagte, so ein gewisser Hype war in unserem in unserer Dimension, sage ich jetzt mal vorsichtig, dass der Anfang sehr, sehr krass war und das dann so langsam abgeflacht ist. Und das jetzt auch gar nicht negativ oder so gemeint, sondern das war für uns einfach interessant und damit haben wir auch so ein bisschen gerechnet, logischerweise. Und in der zweiten Folge war es dann minimal ähnlich. Und in der dritten Folge war es dann aber auch schon so, dass also die, 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 der Anstieg am Anfang gar nicht so krass war und die Kurve halt gar nicht abgeflacht ist, sondern konsequent durchging bis zum Ende. Das heißt, die Leute, die sich dann tatsächlich auch dazu entschieden haben, das Ding sich anzuhören, haben es dann auch konsequent bis zum Ende durchgehört. und also das es waren richtig, natürlich
0: richtig, richtig viele. Also prozentual gesehen genau. waren es richtig genau. viele Leute, die die vollen, ich glaube letztes Mal haben wir eine Stunde sechs oder sowas gehabt. Genau, richtig. Und die dann einfach eine Stunde sechs oder sagen wir mal eine Stunde, bis man so ein bisschen Richtung Abmoderation und sowas eigentlich normal. Ähm, wobei, vielleicht äh, droppen wir immer am Ende nochmal einen kleinen kleinen Cookie zukünftig, dass die Leute quasi wissen, ah, mal, wenn ich die letzten fünf Minuten Abmoderation oder sowas skippe, dann verpasse ja. ich was. Ähm, genau. Ja, heute kann ich auf jeden Fall mal sagen, weißt du, was heute der Cookie ist? Ich habe ja in der letzten Folge über das Wohnungsthema gesprochen. Und ah. Die Leute, die letzte äh, letzte Folge ähm, ja sich schon schon angehört haben, die werden Bescheid wissen. Am Ende werde ich einfach mal ein Update dazu geben. Ich werde einfach mal sagen, was da gerade Stand der Dinge ist. Das werde ich ganz am Ende machen.
1: Jawohl. Also so, Zuschauerbindung ist da. <lacht> ja, vor allem aber auch die Bindung zu mir, weil mich das auch interessiert. Ich weiß es tatsächlich auch noch nicht. Ähm, Stark. Ja, also das heben wir uns einfach mal bis zum Ende auf und ähm, ja, also generell war das jetzt einfach nur ein kleiner Ansporn. Ihr kennt es ja vielleicht von vielen YouTubern, die dann sagen, ja, über 60 Prozent der Zuschauer äh, haben den Kanal noch nicht abonniert, bla bla bla, in die Richtung möchten wir gar nicht gehen. Es geht uns einfach nur darum, ähm, euch jetzt halt auch zum Beispiel nicht unbedingt immer mit irgendwelchen Insta-Stories zu nerven oder sonst was. Die Leute, die einfach interessiert sind an dem Podcast und uns dabei verfolgen wollen und unterstützen wollen, folgen uns einfach auf den jeweiligen Plattformen. Ihr habt es dann einfach einfacher, weil das in eure Timeline ankommt und ähm, wir brauchen den Leuten nicht unnötig mit irgendwelchen Insta Instagram-Stories oder so auf den Sack gehen. <lacht> ähm, deswegen war es jetzt eigentlich für uns einmal ein kurzes Ding, dass wir das einmal ansprechen wollten, damit ihr auch einfach mal wisst, wie das so im Hintergrund abläuft und was wir uns so viel Gedanken machen. Deswegen. Ja. Ähm. Alright, Rudan, komm. Wir, wir spannen die Leute nicht länger
0: auf die Folter. Erzähl den Leuten mal, was hatte ich jetzt die letzten sieben Tage seitdem wir das letzte Mal einen Podcast aufgenommen haben. Übrigens, auch mal ganz kurz dazu, wir versuchen in Zukunft, wenn es geht, wenn es funktioniert von beiden Seiten von, aus, äh, von uns aus, jeden Montag zu senden, dass wir so eine bisschen mhm. Regelmäßigkeit reinbekommen. Wir sind uns noch nicht sicher, ob wir es durchziehen, weil an für sich ist es halt nicht so der große Step, die Stunde für den Podcast quasi äh, zu investieren und quasi äh, Zeit zu haben. Aber dennoch ist es halt immer, man muss halt irgendwo auch genug so Abstand zwischen den Folgen gehabt haben. Deswegen wäre es vielleicht auch mal ganz cool, schreibt uns mal bei Instagram, Instagram sind ja einfach unten markiert, äh, ja, wie hoch soll so eine Frequenz für euch sein? Weil für uns ist es halt cool, wenn wir jeden Montag da sind, äh, sind, dann ist es eigentlich für euch erstmal nicht so wichtig, ob eine neue Folge da ist. Ihr müsst nicht mal nachgucken, ob irgendwas Neues gepostet worden ist. Ihr könnt einfach sein, äh, wissen, jo, Montag kommt eine neue Folge, dann ist eine da. Ähm, Und genau, wenn jetzt manche von euch auch sagt, ha, Montag, jeden Montag, einmal die Woche ist ein bisschen too much oder die Folgen müssten kürzer sein oder whatever, dann äh, könnt ihr es einfach auch äh, uns schreiben und wir können dann quasi mit diesem Feedback von von den Podcast-Folgen können wir halt selber auch ein bisschen die Zukunft dieses Podcasts hier bestimmen und ihr seid quasi, quasi mit dabei, das Ganze nach vorne genau. zu bringen. Genau,
1: also damit ihr auch unsere Seite so ein bisschen versteht, also Malte ist der Verfechter von wegen ähm, einmal pro Woche und ich finde das eigentlich auch sehr gut für die Leute, die wirklich viel Podcast auch hören und vielleicht viel im Auto sitzen und sowas alles. Ähm aber ich hatte halt so ein bisschen so den den Hintergedanken, dass vielleicht alle zwei Wochen interessanter ist, weil erstmal hat man dann auch vielleicht ein bisschen mehr zu erzählen und interessantere Sachen, was natürlich jetzt nicht heißt, dass wenn wir jede Woche aufnehmen, der Content schlechter wird. Wir äh, haben auf jeden Fall genug zu besprechen. Ähm, allerdings kann es ja auch einfach sein, wie Malt jetzt gerade auch sagte, dass einfach Leute dann vielleicht nicht hinterherkommen, wenn es jede Woche ist und man dann ja vielleicht irgendwie anhand des Folgentitels und der Folgenbeschreibung merkt, okay, ähm, Folge 6, habe ich jetzt nicht geschafft zu hören und Folge 7 ist schon draußen, aber Folge 6 Titel spricht mich jetzt nicht so krass an wie Folge 7 und dass man dann in so einen Struggle kommt. Ne? Deswegen haut uns da gerne mal Feedback raus. Also ähm, wir wurden natürlich jetzt schon von einigen unseren Freunden und äh, Followern und Hörern quasi auch schon gefragt, wie oft wir aufnehmen wollen. Aller spätestens alle zwei Wochen, das können wir hundertprozentig garantieren. Also länger wird es garantiert nicht sein. Also jede zweite Woche habt ihr garantiert einen neuen Podcast von uns. Ähm, aber wir gucken jetzt einfach gerade, dass wir das vielleicht einfach jede Woche machen. Aber wir schauen dann einfach mal, weil da können wir halt ein bisschen mit der Resonanz arbeiten, wie die Zahlen sind und die, äh, ja, wir sehen ja, wie gesagt, wie vorhin schon erzählt, sehen wir ja, wie viele Leute sich das anhören und wie lange die dabei sind. Und von dem Feedback, was wir dann vielleicht von euch so noch bekommen, gucken wir dann einfach mal. Aber, erzähl. ich erzähle jetzt gar nicht mal. Erzähl, also generell. was hat dich die
0: letzte Woche so abgefuckt. Also, Rodan und ich haben darüber noch nicht gesprochen. Ich weiß nur, dass, dass er sich abgefuckt hat. Also, so viel dazu. Rodan und ich sind ja aktuell relativ, ähm, relativ wenig, sage ich mal, miteinander, ja, am kommunizieren. Wir telefonieren ja mittlerweile ein bisschen weniger und dementsprechend, ähm, heraus, hau raus.
1: Was hat dich abgefuckt? Ich muss mich jetzt erstmal ganz kurz beruhigen und überlegen, wo ich anfange, <lacht> weil das ist tatsächlich keine Sache, die jetzt irgendwie aus den letzten sieben Tagen, ähm, also in den letzten sieben Tagen sich entwickelt hat, auch wenn ich sehr, sehr gereizt bin und gestresst bin, weil Uniabgaben, also jetzt bis kommenden Freitag für euch, die Folge wird Montag kommen, also morgen, äh, wir haben heute Sonntag, also bis Freitag muss ich meine ganzen Uniabgaben abgeben, deswegen bin ich so oder so gestresst und dann noch die Planung mit München, bla bla bla, aber ich habe mir eine Playstation 4 ge äh, 5 gekauft so, und das, also ihr habt ja wahrscheinlich... Wann hast, also, hast du die gekauft? Was hast du vorbestellt? Äh, in der ersten äh, Bestellwelle habe ich die bestellt. Das ist, irgendwann lasst mich nicht lügen, im Oktober gewesen, glaube ich. Und dann war es so, dass die dann ein oder anderthalb Monate, vielleicht war das irgendwie auch Ende September oder so, also irgendwie ein, ein bis anderthalb Monate sollte die später kommen und der eigentliche Liefertag wäre der 19. November gewesen, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. So, und Jetzt gerade höre ich mich noch sehr, sehr äh, normal an, aber nach diversen Telefonaten und was weiß ich was, kurz zusammengefasst, ich habe diese scheiß verkackte Playstation immer noch nicht. Und alle muss, meine muss, Freunde... Kannst du die schon bezahlen? Ich hab, die, die haben natürlich meine 400 Euro. Und also ihr müsst euch vorstellen, meine, alle meine Freunde, also was heißt alle meine Freunde, aber vier oder fünf meiner Kollegen haben sich die auch bestellt. Und wir haben die alle zeitgleich bestellt. Die einzigen, die die Playstation nicht bekommen haben, bis heute, und wir haben heute den 17. Januar, sind mein Bruder und ich. so Und das war die erste Bestellwelle von Saturn und Mediamarkt. Die gönnen ja zusammen, für die Leute, die es vielleicht noch nicht wussten. Das ist ein und dasselbe Unternehmen. Und es gibt einfach so Experten wie zum Beispiel meinen Cousin, der in der zweiten oder dritten Welle, ich weiß es nicht, auf jeden Fall irgendwann Mitte, Ende November nochmal bestellt hat und die sogar noch vor Weihnachten bekommen hat. Und der hat die bei Medimax bestellt. Bis dahin kannte ich Medimax nicht mal. Also No Front an Medimax. Ich bin begeistert darüber, wie schlecht ihr das Ding von A nach B bekommen habt. Aber ich kannte den Haufen nicht mal. kenne Also. Ja. Und jetzt müsst ihr euch mal darüber nach äh, Gedanken machen. Saturn und Mediamarkt die quasi hier in Deutschland die Elektronik-Fachhändler überhaupt sind, wo jedes Mal rumgeflamed wird von wegen, ja, unterstützt doch lieber den Einzelhandel und bestellt nicht so viel auf Amazon und was weiß ich was. Alter, ihr könnt mich so heftig am Arsch lecken. Wenn ich jemals nochmal was bei euch im Laden kaufe, ist mir scheißegal. Ich habe ein paar Mal was gekauft und war auch echt fein damit, wenn ich ein paar Euros mehr bezahlt habe, dafür, dass ich euch unterstütze und vor allem das Produkt direkt habe. Aber... Ganz ehrlich, ich wohne in Köln, bald in München. Same-Day-Delivery geht auch. Und selbst wenn ich von mir aus zwei Wochen warten muss, ist mir das scheißegal. Ich werde nie wieder was bei euch kaufen. Ihr könnt mich so übertrieben heftig am Arsch lecken, weil das verstehe ich einfach nicht, wie man das so machen kann. Weil ihr müsst euch vorstellen, was in meinem Kopf so vorgeht. Weil du denkst so ja, alles klar, so Vorbestellung und das war eh schon schwer genug. Also ich saß hier in so einer Kommandozentrale mit iPad, iPhone, meinem Computer, meinem MacBook und ich glaube noch mit einem anderen Gerät und habe versucht, da eine, eine Playstation zu bekommen und dann bekommst du die und wirst dann die ganze Zeit am Telefon äh, vertröstet von wegen, ja, äh, keine Ahnung, wir können dazu keine Auskunft geben, bla 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 und dann hieß es so, ja, die kommt auf jeden Fall noch bis Weihnachten an und ja, die kommt auf jeden Fall in der ersten Januarwoche und ja, wir sind dem 17. Januar und ich habe den Scheißhaufen hier immer noch nicht. So, Ach. Und so Stornieren Scheiße bringt haben. gefühlt aber auch nichts, weil du kannst sie ja trotzdem nicht irgendwo bestellen. Also das bringt ja so oder so nichts. So Und ey, ich habe diverse Kontaktversuche ähm, gehabt oder ich habe diverse, also einige Male Kontakt aufgenommen zu Mediamarkt und Saturn. Also bei mir, ich habe sie jetzt über Saturn bekommen, mein Bruder über Mediamarkt. Und dann wurde mir, ein Telefonat war überragend. Da weiß ich einfach nur, dass ich äh, angerufen habe. Und äh, ja, dann irgendwann von wegen, ja, wir können da nichts für tun dass äh, Sony aktuell keine neuen Playstation liefert. Und ich so, ja, normal, da könnt ihr garantiert nichts für tun, aber ihr könnt garantiert was dafür tun, dass ihr vielleicht nur 100.000 Stück bekommen solltet, aber 300.000 bestellt habt, um euren Arsch zu retten über Corona. Und äh, dann kam die Antwort zurück von wegen, ich habe die doch nicht bestellt. Von der Mitarbeiterin im Support. Und da habe ich dann halt auch einfach aufgelegt, auch, weil das... Also, also da habe ich echt gar keinen Nerv für und Malte hat ja auch schon einen Screenshot von mir bekommen. Ich habe ja auch schon mal Kontakt aufgenommen mit Saturn über Insta dm <lacht> Also da habe ich dann einfach nur irgendwann geschrieben. Also ich habe jetzt ehrlich gesagt am Anfang nicht damit gerechnet, dass ich überhaupt eine Reaktion bekomme, aber ich habe nur geschrieben, wo bleibt eigentlich meine Scheißbestellung von der PlayStation 5 und dann kam halt zurück, ja, wir werden sie per Mail äh, benachrichtigen, sobald die was also ich unterwegs ist oder so und dann kam habe ich halt geschrieben, ja, wann soll das geschehen? Also wir haben ich habe die die sollte im November kommen, wir haben jetzt Mitte Ende Januar und ich habe immer noch nichts und dann kam nur ich weiß gar nicht was sie dann noch geschrieben haben aber auch von, entschuldigen nicht, Sie bitte. Stell mal, stell mal
0: vor du arbeitest so in dem support und kriegst so diese Nachricht so kommt meine scheiß PS5 ne so wie du das ja sagst ist es ja eigentlich so ey komm wann kommt einfach meine 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 scheiß Playstation so ne aber ja. wann, aber dieser support mit dabei ist da so und wird so richtig angeschrien wann kommt meine scheiß Playstation und dann kommt so gar nicht mehr klar und denkt sich alter ich hasse meinen job einfach der muss jeden tag irgendwelchen äh,
1: PS5 Hasslern bescheid geben dass sie ihre ihre Playsee nicht bekommen richtig unangenehm. Ja, aber das ist ja auch nichts wofür ich was kann. Also sag mal mal ehrlich, so klar, ich bin ich bin schon jemand, der auch mal straight raus ist und der letzte, der irgendwie auch so seine Meinung für so sich äh, für sich behält. Allerdings ähm, Weil ich das ist ja auch zu schätzen wenn die Leute ihre Arbeit gut machen das ist ja auch deren also dafür werden die auch bezahlt ja, so. vor
0: allen vor allem ist ja so eine Sache auch immer so ein bisschen Markenkommunikation also wenn die jetzt von sich aus proaktiv sagen ey pass auf es gibt Lieferprobleme du bekommst deine PlayStation erst dann und dann aus den und den Gründen das quasi offen kommunizieren dann würde man wissen okay ist scheiße wir bekommen vielleicht noch ein kleines Goodie. Und ähm, dann dann sagt man, jo, ist halt wie es ist. Aber die haben mir Bescheid gegeben. So weiß du, man, man weiß davon, dass sie zu spät kommt. Aber dass man nachfragen muss und sowas, das finde ich halt mega, mega, mega ätzend. Und ja, vor
1: allem, also, also die haben ja tatsächlich irgendwann eine, eine öffentliche Mitteilung rausgehauen, dass sie zu spät kommt. Aber da habe ich glaube ich schon 33 Mal mit denen telefoniert. So und zu dann. Zu spät. Ja, genau. So, anstatt man anstatt man direkt quasi klar Schiff macht und sagt, okay. Ähm, ist jetzt gerade nicht unsere Schuld, sondern die Schuld von Sony, warum auch immer, dass deren Schuld sein sollte. Ähm, weiß man ja nicht, ne, das ist ja auch Spekulation, aber die Tendenz geht in die Richtung, dass ich sage, okay, die haben einfach deutlich mehr verkauft, als sie eigentlich bekommen sollten und deswegen haben die, die ja da wir so,
0: so ein Systemfehler und dann wurden zu viele in den Entry gelassen und und und
1: Ja, aber das das hätte man ja auch begründen können, das wäre ja auch ein Argument gewesen, was hätte auch in das hätte auch in den Medien quasi ihren die die Daseinsberechtigung gehabt ne? würde ich jetzt schon fast aber, eher aber das ist gar, gar kein Argument, richtig, mehr. richtig
0: richtig krass in einem Buch habe ich mal gelesen über die Markenkommunikation damals bei BP als dieser Ölskandal gewesen ist als die Bohrinsel ja. kaputt gegangen ist das Ding ist die Markenkommunikation von denen war einfach gleich null die haben nichts kommuniziert es, wurde, es ist halt aufgefallen überall war, war Öl im Wasser, die haben halt einfach die, die ganze Umwelt gefickt und haben halt quasi gar nicht, da, sind erstmal gar nicht darauf eingegangen, bevor sie überhaupt ein Statement gemacht haben, nachdem die Öffentlichkeit sie dazu gedrängt hat. Und dann wird es halt mhm. sehr, sehr kritisch. Also die Leute... Die die Fehler machen in so, so Unternehmen und sowas, die müssen proaktiv an die Leute herangehen und sagen, hey, pass auf, wir haben ein Problem gehabt, das und das ist aufgefallen. Das geht natürlich erst, wenn man das Wissen über dieses Problem hat. Also man kann nicht einfach sagen, jo, wir haben gar, gar keine Ahnung, aber die kommt irgendwie ein bisschen später, sondern man muss irgendwie als Unternehmen sich bemühen, okay, warum ist das so? Wenn man den Grund dafür weiß, irgendwie versuchen, offen zu kommunizieren an die Kunden, warum das so ist. Was ich immer richtig geil finde... Kennst du das, wenn, wenn die Unternehmen dann auf einmal so sagen, weil wir kulant sind, machen wir jetzt das und das?
1: Ja, das gab es ja jetzt auch. Also das war jetzt quasi mein, mein, also die Fortführung gewesen. Äh, irgendwann kam aus. halt die Mail. Ähm, weil die ja sich irgendwann ihren Fehler eingestanden haben, ähm, bekomme ich drei Monate playstation network Lauf. Yay, das sind, das sind 20 Euro, umgerechnet oder? 20 Euro oder 25 Euro. Hammer. Ey, da muss ich echt schon sagen. Ne? Als ich das gelesen habe, dachte ich mir, Boah, Alter, also ja, ey, am äh, liebsten würde ich jetzt bei Saturn arbeiten. 5% Preisnachlass oder wie auch immer. Stark. Und also lächerlich. Also wirklich absolut lächerlich. Also ich habe einfach nur noch die Hoffnung, dass der, dass der Haufen halt irgendwann jetzt ankommt. Aber äh, vor allem die Sache ist, du musst mal überlegen. Die haben irgendwann, also durch so äh, andere Websites und Blogs und so, kriegt man ja auch so ein bisschen mit, weil die dann auch so äh, Daten sammeln von Leuten, die da anrufen und die da arbeiten und sonst was alles, wo du dann eher so ein paar Infos kriegst. Und da kam halt jetzt heraus, das ist natürlich jetzt auch Spekulation, die wissen es ja auch nicht genau, ich jetzt auch nicht, aber da kam halt heraus, dass aktuell irgendwie nur 5 bis 7 Prozent der Besteller aus der ersten Welle ihre Playstation immer noch nicht haben. Das heißt, unter diesen paar Prozent sind dann mein Bruder und ich und ja, wahrscheinlich viele andere auch. Aber du musst mal überlegen, wir sind in der ersten Welle. Ja, es gab aber, glaube ich, zwei oder drei, also zwei ja, auf ja, jeden klar. Fall, aber drei Wellen. Das wie, heißt, ähnlich wie wenn, bei Corona hier. Also du musst mal überlegen, wenn die, wenn es jetzt, ich bin mir jetzt echt überhaupt nicht mehr sicher, weil mich das Thema einfach nur noch genervt hat und ich mich, also ich habe mich zum Beispiel auch im Dezember schon gar nicht mehr damit abgefüllt, also damit beschäftigt, dass die überhaupt dieses Jahr noch kommt, also 2020. Deswegen so, aber irgendwie nervt mich das dann. Aber ist die PlayStation so <lacht> ein krasser
0: Gamechanger? Ich will jetzt nicht hier alle, die mit Gaming und sowas nichts am Hut haben, irgendwie vergraulen, aber also, ich weiß nicht, seid ihr mit Playstation aufgewachsen oder sowas? Vielleicht auch mal spannend, so zu wissen. Ich war nämlich immer mein Leben lang eigentlich Playstation-Spieler. Bis zur Playstation 3, da war quasi dann auf einmal dieser Switch, ob man Playstation, ähm, also PS3 hat oder Xbox 360. Das war quasi auf einmal, weil die Xbox auch wieder cool, die hatte so, so eine coole Plattform. Damals habe ich mir eine Xbox 360 geholt, weil mein Nachbar äh, eine hatte und der hat so damals so ein ultra geiles Spiel gehabt. So ein Dragon Ball Z-Game und sowas. Und ich dachte so, ey komm, ich hole mir das auch, kann ich das mit dem zusammen spielen. Und da hatten sehr, sehr viele Freunde mit mir im Umkreis, alle irgendwie so Playstation, Halo, so die ganzen Exclusive-Titel. Und da dachte ich mir so, boah, gar keinen Bock mehr auf eine äh, Xbox, weil nachher alle meine Freunde auf eine PS4 gewechselt sind, als Xbox One PS4 gab. Da habe ich mir eine PS4 geholt, damit ein bisschen gespielt, dann ist die jetzt irgendwie so anderthalb Jahre bei mir im Zimmer verstaubt. Und letztens hat ein Kumpel so äh, gemeint, jo, ich äh, leih mir die ganze Zeit irgendwie die die PS4 von meinem Kumpel. Und dann habe ich halt äh, von meinem Bruder und dann habe ich gesagt, ey, ganz ehrlich, ne Meine so liegt bei mir eh nur rum, ich mache halt gar nichts damit. Ich weiß nicht mehr, wo wo irgendwas davon ist. Und ähm, jetzt hat die, also liegt meine Playzzy so 10 Kilometer weiter beim Kumpel in der Wohnung. So auf dem Niveau. Aber was ist an der PS5 so krass? Also ist, ist ist sie ist sie so krass? Roland hat gerade einfach zugustet also okay. und einfach sein Handy mit rausgezogen. weil Hast du Kopfhörer im, ach, ah.
1: Ja, ich habe die Kabel gebunden, <lacht> weil wir ja Letztes Erdbrotten Mal gab es ja diese Audio, äh,
0: Audio Struggle, ganz kurz, oh. die haben wir natürlich rausgeschnitten, aber äh, letztes Mal gab es ja Audio Struggle und äh, Roland hat gerade äh, gerustet und hat einfach, dadurch, dass er jetzt Kabel gebundene Kopfhörer hat, einfach sein ganzes Handy weggezogen über den ganzen Tisch. Sehr gut.
1: Ja, vor allem haben wir halt so High-Quality-Mikrofone. wenn ich mich jetzt wegdrehe und huste, hört man das hier nicht. Aber indem ich mich weggedreht habe, gehustet habe und dann aber vor dem Mikro oder hinter dem Mikro direkt mein Handy umgeschmissen habe, egal. Über, Finn überragend, rettet das. überragend.
0: Finn, Finn rettet ähm, das übrigens. Äh, Shoutout an Finn. Wir haben ja. seit der ersten Folge... Äh, haben wir einen sound Engineer hier dran. Äh, Finn, der das Ganze hier komplett rockt. Dusk Beats ähm, auf Instagram. Eigentlich ist er Beat-Produzent von einem Kumpel von mir und der mischt die ganzen äh, Sachen ab. Also es geht der komplette Produzent quasi von einem ähm, Künstler und Artist hier aus Willig. Also wo ich her herkomme aus meiner Home-City. Und Finn kommt auch aus meiner Home-City. Und ja, Roland und ich haben Finn gefragt, kannst du eigentlich unseren Podcast abmischen? Eigentlich eine mega, mega nice Sache, weil... Finn einfach einen richtig geilen Job macht und hier äh, alles rettet, was irgendwie ähm, ja. gerettet werden muss. Auf
1: jeden Fall. Aber jetzt also, also generell, muss mir generell um jetzt bestellen. darauf zurückzukommen, ähm, generell würde ich jetzt nicht sagen, dass es ein unfassbar krasser Gamechanger ist. Klar, die, das ist halt so diese Next Gen äh, Konsole, die quasi dann 4K mit was weiß ich, wie viel Bildern äh, spielbar macht und äh, neuer Controller und Leistung und ein bisschen anderes Betriebssystem, also quasi einfach das aktuelle Modell. Klar, die Play Playstation 4 ist jetzt auch schon einige Jahre alt und ähm, Ich glaube, die ist von 2006, ne? Ach nee. Ach, sie ist so, Zwei schon, nee, so 2010,
0: glaube ich. Ja, keine Ahnung, voll, also voll, voll, was voll die ist hier?
1: keine Ahnung, wie alt der, der äh, das Ding jetzt mittlerweile ist. Ich muss sagen, ich finde die rein optisch, also das Gehäuse sagt mir absolut gar nicht zu. Ich weiß jetzt nicht, ob du ein Bild vor Augen hast, aber ich finde zum Beispiel das Gehäuse, also den, die Playstation, also die, die Konsole an sich finde ich äh, bei Xbox cooler, weil das halt wirklich eine, eine ziemlich nice Box ist mit so, mit so einem äh, futuristischen Design und die Playstation sieht halt einfach aus, als hätte die, keine Ahnung. Hat einer mit schweren äh, Herzinfarkt gekriegt beim Zeichnen von dem Ding. Deswegen ist die auch so überdimensional, überdimensional groß. Also generell würde ich einfach sagen, das sind einfach die aktuellen Konsolen, womit du so die aktuellen Titel in geiler Auflösung zockst, aber dann brauchst du auch dementsprechend einen Fernseher dazu, bla bla bla. Ähm, generell würde ich jetzt so zum Beispiel auch sagen: Also ich habe irgendwann eine PlayStation 3 geholt. Also war, das PlayStation ein, war das dein Entry? Ja. Also äh, generell Entry war, war das jetzt nicht so in diese Konsolenwelt, weil wir irgendwann auch mal eine Wii zu Hause hatten. Das hatten ja viele, so mit Mario Kart und sowas alles auch. Ähm, wir hatten aber keine Gamecube oder sonst was alles. Davor war eher so, ja, draußen spielen und ein bisschen äh, <lacht> nice. Game Boy Color. Und ich glaube, Nintendo DS hatte meine Schwester irgendwann mal. Also so krass so into Konsolen waren wir jetzt nicht. Ähm, halt dann irgendwann mit der Playstation 3, aber die haben wir da auch noch nicht so krass genutzt, mein Bruder und ich. Ähm, und dann mit der PlayStation 4 fing es halt an, so die habe ich dann geholt und äh, ja, dann war das halt immer so von wegen: Ich habe eine geholt und habe dann meinem Bruder gesagt, ja, du brauchst dir keine holen, die teilen wir uns halt einfach so und dann war es halt mit meinem Auszug immer so ein Hin und Her und so. Spiel und halt irgendwann so die letzten, die letzten drei Jahre oder so äh, ist sie halt einfach nur bei meinem Bruder, der zockt damit aktuell, weil der halt wie gesagt auch auf seine PlayStation 5 wartet und äh, ja, ich bin ja gerade noch mit meinem Arbeitsrechner hier, neben meinem MacBook auch, da kann man ja auch ein bisschen was drauf spielen, das ist so gerade der Übergang. Deswegen, ja, alles, alles ein bisschen kompliziert. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das jetzt irgendwie äh, der Weltuntergang ist, aber könnt ihr wahrscheinlich nachvollziehen, dass wenn du halt so ein Ding haben möchtest und das eigentlich schon seit zwei Monaten bei dir liegen sollte, ist eigentlich äh, ja das ist halt lächerlich, deswegen, aber scheiß drauf, will ich jetzt gar nicht mehr drauf ein. Also die haben jetzt, <lacht> die haben jetzt fast 15 Minuten oder 10 Minuten äh, Podcast-Werbung bekommen, auch wenn es negativ ist. Ja, ja, ja klar. Also generell kann man ja auch sagen, es gibt kein Negativ-Marketing, sondern äh, ja, also Negativ-Presse ist halt trotzdem so. Marketing ist halt immer noch Presse, ne? Ja, aber äh, nein, leckt mich am Arsch, Saturn, Mediamarkt. Also <lacht> wirklich, die drei Monate könnt ihr euch in den Arsch schieben. Ähm, ja, aber jetzt mal zu einem interessanteren Thema vielleicht. Ein Thema, womit ich mich tatsächlich auch schon in den letzten Monaten deutlich mehr auseinandergesetzt habe. Vielleicht für einige, die da jetzt zuhören, äh, jetzt nicht unbedingt ähm, ein sehr verwandtes Thema, aber es geht um Düfte, also explizit, also Parfums. Ja, nicht 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 oh. nur
0: Parfums. Ich habe äh, ja auch noch kleine 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 äh, wie sagt man Kirsche auf der Sahne so auf der Torte so. Ich habe auf jeden Fall noch was. Ja, kommst, äh, ich habe noch was also, noch was Neues. Ganz kurz äh, die, die Herleitung davon. Rodan ähm, kam irgendwann mal, wo, wo war das, wo hast du mir die, die, die mitgebracht? Ins Office? Nee, da waren
1: wir bei mir. Das, das, äh, die, ich habe dir die Probe mitgebracht, da warst du bei mir, da habe ich dir die gegeben. Ah, genau. Wo wir Pizza essen waren, also das war alles an dem Tag. Genau. Mit wo, mit, wo, wo diese Podcast-Idee
0: eigentlich so, so geboren worden ist. Und äh, Rodan hat dann gesagt, ey, nimm mal hier dieses, dieses Pröbchen mit. Und er hatte mir so zwei weiße Päckchen gegeben. Und diese Päckchen waren so von stand halt Louis Vuitton drauf. Ich dachte mir so nichts Böses. Er so, Bruder, tu drauf, riech und ähm, das das spricht für sich. <lacht> und ich war so,
1: brauche brauch, brauch ich nicht erklären oder ja, so.
0: Brauche ich brauche ich nicht erklären und ich mache so diesen ersten Duft drauf und ich glaube ich hatte als erstes direkt den krassen drauf, also den für mich krasseren und habe so gesagt, mhm. ähm, was ist das, ne? Also meinte er, ja, ist äh, Ombre Normale und Ombre Normale ist quasi von Louis Vuitton ein ein also ein Duft der äh, so ein bisschen hölzern ist und und orientalisch und sowas Leute. Also ich glaube, du hast das mal gesagt bekommen, als du bei uns auf dem Shooting warst, bei, bei, also als wir O.A.s geshootet
1: haben, da hat einfach einer gesagt, Ronan, du riechst einfach nach Geld. Nee, ich, ich glaube, also es ging so in die Richtung, aber ich glaube tatsächlich, dass es entweder Ari oder äh, Habil waren, die meinten irgendwie, du riechst einfach reich. Ja, du riechst <lacht> reich. Also ich muss, ich muss sagen, das äh, Parfum... Du, du kannst, das ist halt so ein Parfüm, das kann halt wirklich nicht jeder tragen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es extra denn, deswegen so krass ist, sondern du musst halt irgendwo so, ähm, also ich würde sagen, wenn jetzt jemand zum Beispiel sehr, sich sehr, sehr ähm, fein kleidet und sonst was alles, da sehe ich zum Beispiel so einen Duft überhaupt nicht. Das heißt, das muss halt so ein bisschen auch zu deinem Erscheinungsbild passen. Ähm, generell habe ich ja noch ein Also Es ist eher Parfüm, so ein bisschen
0: der, wenn du das Hemd offen hast, so ein leichtes, so ein Sakko, genau, leichtes Sakko, vielleicht, äh, vielleicht ja. noch eine, eine entspannte Chino anhast, aber es ist nicht so auf dem Anzug, dafür ist es zu schwer. Also du brauchst, nee,
1: da, dafür ist, das ist sehr, sehr aufdringlich, der Duft da, halt genau. Auch, ne? Also du läufst zum Beispiel, wenn ich jetzt hier ähm, irgendwie mal nach Hause komme und dann irgendwie 20 Minuten später oder 10 Minuten später jemand hier zu mir kommt und dann durchs Treppenhaus läuft, dann äh, riecht es teilweise so danach, habe ich auch schon gehört und so, ne? Also, ja, das ist ganz, wie gesagt, ganz wild. Die also es ist ein sehr, sehr aufdringlicher Duft. Aber man muss dazu sagen, preislich ist natürlich auch eine ganz andere Hausnummer, ne? Ja, natürlich, Wie, wie viel klar. kostet also, der, der, der Hobel? Müssen wir das jetzt droppen?
0: Ja, kannst du ja machen.
1: Also kann man ja auch nach, nachgucken. Also generell, ich kann ja auch mal argumentieren, warum ich das bezahlt habe. Also generell zahlt man, glaube ich, bei Louis Vuitton, ich glaube, 225 Euro für, ich würde jetzt sagen normale Düfte, also die jetzt nicht irgendwie ähm, unfassbar krasse Inhaltsstoffe haben, die wie deutlich ähm, exklusiver sind wie jetzt oud, ähm, weil oud halt einfach teuer ist, also der der Inhaltsstoff so, das ist halt kommt halt aus ähm, viel so aus dem Irak und Saudi Arabien und so. Das ist, ist ja ein und Baum, also so. Genau, genau richtig. Also oud, das ist halt so ein, ja du, das ist halt eine bestimmte Baumart, die so ja, ich, ich weiß gar nicht, also ich habe mir da schon ein paar Videos zu so angeguckt, ich weiß jetzt nicht, wie ich es genau beschreiben würde, also sehr hölzerner Duft auf jeden Fall. Ähm.
0: Ganz, ganz kurz wegen der Herleitung, die Herleitung ist ja glaube ich wegen der Religion, weil mhm. sehr sehr viele in den orientalischen Ländern, also im Islam, darf man glaube ich normale Parfums gar nicht benutzen, wenn ich mich jetzt nicht höre. Genau. Ich weiß nicht warum ich glaub, oder ich welchem, glaub, sowas wegen welchem Inhaltsstoff, das weiß ich nicht, vielleicht wegen weil es irgendwie komisch gefiltert wird oder keine Ahnung was mit, I don't know. Ähm, auf jeden Fall ist es so, dass in den äh, orientalischen Ländern sehr, sehr viele Leute normales Parfum, wenn sie strenggläubig sind, gar nicht benutzen und quasi eine Alternative brauchten, was halt ähm, trotzdem dennoch aromatisch und intensiv riecht. Und Oudöl, also quasi Oud Essenz aus dem Baum, die riecht übertrieben, übertrieben nice, hölzernd, orientalisch und halt einfach noch... also Sie riecht einfach extrem. Also wirklich, sie hat einen, einen Aroma, so, eine, so, eine, so, eine, so ein Geschmacksprofil oder Geruchsprofil, was man so überhaupt nicht wahrnehmen kann. Das ist einfach echt, echt, echt heftig. Und äh, deswegen ist quasi in den, gerade in den arabischen Ländern, orientalischen Ländern, äh, Ut so der Hauptbestandteil eines guten Duftes. Also egal, ob das ein Raumduft ist oder ob das ein Parfum ist oder wie auch immer. Und äh, deswegen wird halt so viel mit Oud gearbeitet. Und das ist so, ich würde mal sagen, in, ich weiß gar nicht, ob es immer so ein Ding war in Deutschland. Aber vor allen Dingen jetzt nee, so mit glaub, Tom Ford und sowas, da gibt es ja oud genau, zum Beispiel. Genau. Das ist zum Beispiel richtig heftig. Und äh, Kilian gibt es zum Beispiel. Die haben auch so ähm, so, so ein bisschen süßere Honey-Oud. Also auch sehr, sehr nice. Also gibt's, es gibt auf jeden Fall mega, mega, mega geile Oud-Düfte. Und äh, Ombre Nomade von, von Louis Vuitton ist halt genau so ein Ding. Also wenn... Mädels, jetzt jetzt gerade zuhören und falls ihr nicht schon beim, beim Geek Talk über die Playstation abgeschaltet haben <lacht> äh, und ihr wollt eurem, äh, falls ihr einen Boyfriend habt, was richtig Gutes tun, so ein, so ein kleines Fläschchen <lacht>, ist ein Investment, aber ihr werdet es euch muss freuen. Auch passen. Ihr werdet euch, aber es ja, muss genau, auch passen, safe, oder? safe. Also wenn, wenn ihr sagt, ähm, so der Duft passt, bestell, bestellt euch ein Pröbchen oder sowas oder zieht euch das mal rein und genau. ihr sagt, das passt zu eurem Lover, Boyfriend, Ehemann, Ehegatten, Ex-Mann, keine Ahnung was, damit ihr die Beziehung wieder rettet, vielleicht. <lacht> äh, Ombre Nomade regelt das Ding komplett. Also, ich habe selten so, also, ich glaube, das ist mit einer der krassesten Düfte,
1: die ich so irgendwo erlebt habe. Also, wirklich. Also, ich also ich habe zum Beispiel auch nochmal eine, eine nice Story dazu, als ich mir das geholt habe. Ähm ich erzähle jetzt mal genau, nicht genau, warum ich es mir geholt habe, aber auf jeden Fall war ich dann bei einem Meeting mit einem Kollegen auch und äh, ja, wir waren dann da und sind dann nachher da rausgekommen und dann sagte der Kollege zu mir weil das halt mit dem Kunden war meinte er so boah der der roch schon also der roch schon gefühlt reich so ne also so das roch schon richtig richtig stark ne also stark in Form von äh, richtig gut und dann habe ich den halt aufgeklärt dass das halt eigentlich mein Puffer ist und dann habe ich dem halt auch so eine Probe in die Hand gedrückt weil ich halt so ein paar dazu bekommen hatte und ich habe den letzte Woche wieder gesehen nach drei Monaten oder so und der hat die Probe immer noch, weil du es reicht zum Beispiel auch so, wenn du jetzt Klamotten anhast und dann einen so ein Sprüher drauf machst, dann riechen die Klamotten erstmal die nächsten drei Wochen so, ne? Ähm, und er hat mir dann erzählt, dass er ihn das halt immer noch so krass gecatcht hat, dass er sich das halt mittlerweile halt selbst auch gekauft hat oder so. Das ist, was ich halt vollkommen nachvollziehen kann. Und generell, um jetzt noch mal kurz darauf zurückzukommen, für die Leute, die jetzt auch zuhören und vielleicht das für sich selbst kaufen wollen, ähm, und unter unseren männlichen, männlichen Zuhörern, ähm, es gibt halt sehr, sehr nice Parfums von Louis Vuitton, die kosten dann glaube ich so 225 Euro, aber so ein paar speziellere kostet dann 315 und ich glaube, das ist auch das teuerste und das ist schon absolut geisteskrank viel Geld für ein Parfum, muss ich wie, auch gestehen. Wie viele
0: Milliliter sind das?
1: Das sind 100 Milliliter. Ich muss aber dazu sagen, was jetzt vielleicht für viele dann, also das war bei mir auch tatsächlich eins der Sachen, die mich dann auch so mehr oder weniger zum Kauf bewegt haben, neben dem Duft und so und dem, der Experience da, also ich kann euch sagen, ich kann so ein bisschen nachvollziehen, warum manche Mädels immer so diese Louis Vuitton Taschen kaufen und die dann im Laden holen und so, weil die Experience ist nochmal ein bisschen was anderes und ich stehe voll auf sowas. Das Coole ist, du kannst die Flaschen, sobald die leer sind, dort auffüllen lassen, für einen deutlich geringeren Wert ich weiß jetzt nicht genau die, die Zahlen, aber weil ich habe sonst halt immer so Parfums gehabt, so ich sag mal so ab 70 bis 120 Euro. Ich glaube, das ist auch das, was man für ein ja. solides Parfum zahlt äh, im, im Schnitt als Mann oder als Frau wahrscheinlich auch. Und wenn ich jetzt zum Beispiel das Parfüm, was ich habe, was 225 Euro kostet, wenn das komplett leer sein sollte, kann ich das für ich glaub, 150 Euro, nee, 140 Euro, glaube ich, auffüllen lassen. Wenn ich mich jetzt nicht ja, also irgendwo in dem, dem Bereich Duft ist halt echt
0: heftig, also ganz, ganz heftig. Genau,
1: also, also das ist zum Beispiel jetzt nicht äh, Ombre Nomad, also das ist jetzt Afternoon besitze ich auch, das ist ein sehr, sehr cooler Duft, ein sehr, sehr frischer, so, sommerlicher Duft, äh, sehr, so, sehr, 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 sehr zitruslastig. Das ist der, ähm, wenn, ihr,
0: wenn ihr Shorts anhabt und ein offenes Hemd.
1: Und äh, so, also so, damit ihr für die, die Kopfkino an, Augen zu, am besten nicht für die Autofahrer, aber generell Augen zu. <lacht> ähm, so, so Griechenland, ähm, Sonnenuntergang. Genau, du hast so irgendwo so ein kleines Boot, so ein ganz kleines so und bist da so mit Freunden und so gute Musik läuft, man hat sowas zu trinken, nice Snacks, eine Käseplatte auf jeden Fall auch, Sonnenbrille und äh, so. du willst gleich nochmal kurz ins Wasser und so, so riecht das. Wenn du dir das alles vorstellst, das ist der Duft, der das alles komplett einmal ja, brotnet. Das, das, trifft, das trifft es halt wirklich richtig, richtig gut. Also ähm, so doof, so doof ja. das auch
0: klingt, also man hat manchmal so, so einen Geruch bei manchen Parfums, manche sind eher sportlich, manche sind eher so ein bisschen genau. elegant, manche sind eher so ein bisschen offensiv, also wie jetzt zum Beispiel Ombre Nomade. Ähm, Ist sehr,
1: sehr offensiv auf jeden Fall. Wenn, ne? wenn
0: du neben den beiden Parfums noch so eins nennen müsstest, was du was du so also mit auf eine Skala nehmen würdest, was würdest du noch sagen, wenn du sagst so Top 3, also Ombre Nomade auf
1: 1, Afternoon Swim auf 2, was würdest du auf die 3 wählen? Oh, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, denn also generell habe ich halt sonst ist der Drop-Off bei den Parfums, die ich davor immer hatte oder auch noch besitze, sehr, sehr krass. Also ich glaube, ich habe da drunter jetzt aktuell keins, was über 100 Euro kostet. Mhm. Ähm, mein Bruder hat ein sehr, sehr geiles von Yves Saint Laurent. Ich weiß jetzt nicht genau, was das ich glaub, ich weiß, ist. Ich glaube, ich weiß welches. So ein
0: schwarzes? Mhm. Ja, das kenne ich jetzt auch auch das sehr, sehr. sehr
1: Würfel. Sehr Also die, die, die Flasche ist, glaube ich, so würfelmäßig, kann das sein? Ähm, ich weiß nicht, wie das heißt. Mein Bruder hat das und ich finde, das riecht sehr, sehr krass. Ähm, das das finde ich auch sehr, sehr cool. Also das besitze ich selbst nicht. Ich rieche es bei meinem Bruder immer. Und äh, wo wir jetzt bei Bruder-Thema sind zum Beispiel. Ähm, das heißt, also, das heißt glaube ich, Y, also y Okay, wenn ich mich das, nicht irre. das kann sein. Das kann sein. Also ich habe da gar keine Ahnung gerade. Das kann zum Beispiel, was ein cooler Side-Fact ist tatsächlich, wenn Malt zum Beispiel jetzt sich auch irgendwie ein Parfum zulegen sollte und das vielleicht eins ist, was ich nicht besitze und irgendwann Ombre Nomad bei mir leer ist und ich sage, okay, ich habe jetzt vielleicht gerade doch keinen Bock auf das Ding und Malt ist auch leer, könnten wir rein theoretisch auch die Flaschen switchen und der der jeweilige der die Flasche von dem anderen bekommt füllt die dann einfach auf und nutzt das halt bis es leer ist so und deswegen mein mein Bruder hat ähm, sich auch eins äh, zugelegt oder eins geschenkt bekommen und da ist jetzt zum Beispiel auch so das eins das ich nicht habe und äh, Deswegen kann man dann halt auch einfach mal durchswitchen so, ne? Das ist eigentlich auch ein ganz cooles Ding. Ne? Ich fand, ich fand das richtig, richtig
0: nice. Irgendwann kam äh, Robin, einer bei bei uns im Team, zu mir und hat mir quasi mal so ein Pröbchen auch gegeben, weil er damals mal so verschiedene Pröbchen bekommen hat von ganz, 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 ganz verschiedenen Herstellern. Und da hat er mir ein Dior-Pröbchen ähm, gegeben. Und auf diesem mhm. Dior-Pröbchen stand halt nichts drauf außer Dior und ähm, irgendwie O for Man, also also Wasser für für Männer so mhm. mäßig. Und ich äh, war so Pack mir das so drauf auf die Haut und dachte mir so, Alter, was, was ist das? Also, ich, ich, ich kannte so den Duft nicht. Dachte mir so, Alter, das ist ganz, 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 ganz heftig. Und dann habe ich so geguckt und bin zu Parfümerie äh, städtisch gegangen. Da war auch dieser, dieser gleiche, das gleiche Ding. Ich dachte mir so, komm, bevor ich jetzt online irgendwie ein paar Sachen bestelle, versuche ich herauszufinden, welches das ist. Und wenn die mir jetzt sagen, welches das ist, bestelle ich das sofort hier. Und ich gehe so dorthin. Dann sagt die Frau so zu mir, hm, das kenne ich aber nicht. Da hat die es nachgeguckt und dem Rechner und sowas gab es bei der auch nicht. So eine, so eine, so eine äh, Franchise-Kette, so richtig, richtig groß. Und ich dachte mir so, Alter, selbst die kennen das nicht. Was, was, was mache ich jetzt, ne? Ich will diesen Duft haben. Dieser Duft ist genauso einer gewesen wie Ombre Nomade, Also nicht vom, vom Geruch her, sondern einfach von, von dem Wiedererkennungswert. Ich pack den so drauf und ich habe einfach den ganzen Tag, kennst du das einfach, wenn du so auf, auf äh, also äh, auf deine, auf deinen Pulsschlagader so packst und du riechst einfach den ganzen Tag genau diesen Duft und denkst dir, ich, ich muss den haben, also ich muss genau diesen Duft jetzt haben und genau das hatte ich mit diesem Duft. Und dann bin ich quasi ähm, hingegangen, habe das ganze Internet durchforstet. Ich wollte genau diesen Duft haben, egal was es kostet. Mir war das auch egal, also mir war wirklich auch der Preis egal. Die hätten dafür auf 400 Euro verlangen können. Ich hätte 400 Euro dafür bezahlt, weil dieser Duft mich einfach so komplett geflasht hat. Und dann ähm, habe ich so alles so nachgeguckt und habe immer wieder gesehen, dass dieses Pröbchen, das war so Silber, das passt überhaupt nicht zu dem, was aktuell bei den Dior Parfums war. Weil dieses aktuelle äh, Dior äh, L'homme oder sowas ist, glaube ich, also äh, ist glaube ich aktuell Gold goldfarben und äh, diese ganzen anderen Düfte und sowas, an alle andere Farbe und dann habe ich irgendwann nach, glaube ich, zwei Wochen Recherche und wirklich, ich habe jeden Tag geguckt, Leute, jeden Tag, habe ich das Ding auf Ebay kleiner, nee, nee, auf eBay gefunden von irgendeiner so Parfum-Händlerin, die so Outlet-mäßig Sachen verkauft, weil das Ding gibt es nicht mehr. Und ich habe für ein Eau de Toilette, das ist einfach ein Eau de Toilette gewesen, nicht mein ein Eau de Parfum, also ganz kurz für die Leute, die, die das nicht wissen, Eau de Toilette ist quasi der Standard, das ist äh, meistens ähm, ja mit weniger Duftanteilen, dann geht es ein bisschen höher, Eau de Parfum, und da geht es noch viel, viel, viel viel höher, ist so äh, Essenz de Parfum, also da hast einen noch viel höheren Parfumanteil und das unterste, also die unterste Kategorie ist meistens Eau de Toilette. Das heißt nicht automatisch, dass die schlecht sind. Eine Eau de Toilette kann auch sehr, die sehr gut sein. Die halten dann
1: einfach vielleicht auch nicht Genau, die können nicht so lange so, halten,
0: so. manchmal aufgrund dessen, dass die Parfumanteile äh, Parfum so hoch sind. Und ich schwöre es euch, dann habe ich den da gefunden, Eau de Toilette. Ich habe für dieses Eau de Toilette 140 Euro bezahlt. Es war damals das teuerste Parfum, das ich mir bis, bis zum dem Zeitpunkt gekauft habe. Aber es war auch auf jeden Fall die, also das beste Investment ever. Es hat also es riecht so nice. Das muss ich auch mal zeigen.
1: Ja, also ich bin sehr gespannt. Ich ich kenne das gar nicht. Ich muss sagen, äh, ein Parfum, was ich auch noch ganz gut finde, ist wahrscheinlich schon sehr ausgelutscht. Ja, es kommt jetzt nicht One Million, keine Sorge, aber ähm, äh, ich finde die Oscar war schon immer noch cool. Also, das war so ein Ding, das fand ich immer so klar, tragen das also unfassbar viele, aber ich glaube, einfach bevor du im Alltag irgendwie rumrennst und jetzt kein Parfum trägst, ja, Würde vor allem, halt dass das vor allem preis
0: leistungsmäßig
1: ist, äh, genau, ist das, das sehr, ist, sehr, sehr nice. Das, ich sage immer, das meine ich. also auch wenn das
0: vielleicht ein bisschen komisch klingt, also wenn man sich mit Düften und sowas ein bisschen beschäftigt, man weiß meistens, wenn man ein bisschen mehr Geld in die Hand nimmt, kriegt man halt ähm, mehr Parfumanteil, man kriegt oder Parfums, die ganz, 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 ganz anders riechen, auch ein paar Sachen, die so nicht, also dass man nicht riecht wie, wie jeder, aber so ein Dior ist so ein sehr, sehr nicer Alltagsduft, für mich, ich sage immer, das ist einer für die Sporttasche. Weißt du, wenn du so beim Sport warst, fertig bist und sowas, packst dir nochmal äh, ein, zwei Sprüher drauf. Du riechst auf jeden Fall gut, aber es ist jetzt nicht so, als würdest du dich von der von der Masse komplett damit abheben. Das so, Ja genau, das ist ja, so genau, das immer, ist immer der so Punkt. Der Stil. Was ich auf jeden Fall noch genau, empfehlen also kann, sind noch äh, zwei Parfums, die ich noch drauflegen würde. ist einmal ja. äh, von Van in Abel äh, äh, Bois d'Argent, nee nicht Bois d'Argent, das ist von, äh, von Dior. Äh, Bois, Bois Doré heißt das. Sehr, 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 sehr sehr geiles ähm, Parfum. Das ist dieses Schwarze, was ich habe. Das habe ich, glaube ich, auch mal gezeigt. Ultra exklusiver mhm. Duft. Äh, ich habe sowas noch nie vorher gerochen. An der Stelle einfach mal Shoutout an Marcel Konrad Danisch, der das Ganze natürlich mal gespreadet hat. Und was ich auch ultra, ultra nice finde, ist ähm, Stronger von... Emporio Armani, das habe ich mir jetzt gerade neu gekauft, Stronger Intense, das ist auch ein Eau de Parfum, ist preisleistungsmäßig ultra korrekt, kostet 50, 60 Euro, das ist so ein sehr süßlicher, äh, feiner Duft, ähm, ist sowas, was man auf dem Anzug trägt, wenn man nicht komplett auffallen möchte, aber man will trotzdem gut riechen. Sehr, sehr nice. Ja, so
1: ein, so ein Herrenstil, ne? wenn du so genau. Herrenstil angelehnt, irgendwie so mit, mit Hemd oder vielleicht einer coolen, Jac lockeren Jacke darüber, also sowas halt so in dem Bereich, so abends rausgehen, äh, was essen, trinken, was natürlich aktuell. Genau. Leider schwierig. Gottes... Sehr, sehr schwierig. Also ich muss auch an, die, in dem, an dem Punkt noch mal sagen, mir fehlt, glaube ich, nichts mehr aktuell. Jetzt als Gastro? So. Ja, so so einfach dieses rausgehen mit Freunden, was essen, trinken, so gutes Essen, gute, was Gutes zu trinken und dann so. Das, das fehlt mir, glaube ich, von allen Sachen, die jetzt gerade einfach nicht möglich sind, am allermeisten. ne Echt heftig, ne? Also wirklich, also ich war nämlich noch an dem Tag ähm, mit meiner Freundin in Köln essen also an dem Sonntag, bevor quasi die Gastro komplett ähm, runtergefahren wurde, ähm, wo, also gezwungenermaßen und ähm, das war dann halt auch so hier in Köln und ähm, dann haben wir halt auch so ein bisschen mit den, mit den Leuten aus dem Laden geredet und sowas alles, ne? dass die da halt auch schon sehr, sehr frustriert waren logischerweise, aber also es gibt wirklich nichts, worauf ich mich mehr freue, als wenn die Gastro wieder aufmacht und man hier Lockerungen hat und die Zahlen runtergehen und sonst was und man war wieder einfach gut mal was essen gehen kann mit Freunden und sowas alles. Ne? Also wirklich, das ist an, so. An der
0: Stelle aber auch mal wirklich wieder, wir haben es glaube ich in der ersten Folge mal gemacht, ein großes, großes Shoutout an alle Leute, die gerade versuchen, die Gastro aktiv zu unterstützen. Ja. Ähm, klar äh, sind glaube ich alle gerade finanziell ein bisschen eingespannt, aber ja, aus äh, Sicht und sowas kann man denen glaube ich was Gutes tun, indem man einfach mal, sich vornimmt, jeden Sonntag bestelle ich einfach und äh, hol mir dort was. Ich habe auch ähm, in Düsseldorf und sowas, ich äh, bin manchmal ein bisschen faul, aber manchmal denke ich mir auch einfach, es ist einfach besser, gerade hier äh, Unternehmen in der Nähe zu, zu unterstützen. Zum Beispiel, wir haben vorgestern Abend, war ich so sehr, sehr lange im Büro und ich habe so um 23 Uhr Essen bestellt, dann kam auf einmal Lieferzeit, 5, 15 Minuten. Ich so, boah, muss noch mindestens eine Stunde hier sein. Und dann haben die das in 18 Minuten geliefert. Einfach in 18 Minuten und Leute, dieses Essen, was ich da bestellt habe, äh, Shoutout an Konak, also heißt, heißt das, äh, ist türkisch. Sehr, 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 sehr feines Essen. Und es gab einfach noch for free so ein, so ein kleines Dessert. Weißt du, die haben sich richtig Mühe gegeben. Die haben so eigenes, eigenes, also da ist der Designer oder der Grafik äh, orientierte Mensch in mir, kommt da voll hervor. Die, die, die liefern mir so ein Dürüm, einfach in Alufolie und umhüllt in eigenem Papier. Mhm. so wie Subway und punktet. sowas, so, weißt du, punktet sofort, Eine Performance war da, und dann auf einmal so Falafelteller, Bruder, wenn du das nächste Mal hier bist, wir essen diese Falafelteller, also von meiner Seite aus, du isst ja auch ein bisschen scharf, ne, Reis, Falafel, bisschen scharf, das war die beste Falafel, die ich glaube ich bis jetzt gesnackt habe, also wirklich oh. no joke, weil Uff. das Ding ist, was wir schon mal für uns beide ja erkannt haben, ist, bei Falafel gibt es eigentlich einen entscheidenden Punkt, ob das gute Falafel ist oder nicht, und das ja. ist der Trockenheitsgrad. Genau, Wie trocken? Also ist du gerade Wüste oder ist du so, so fein, saftig, schön Falafel? Genau. So
1: also ich glaube, dass es, es darf halt auch nicht zu ich würde jetzt nicht sagen feucht, aber zu zu juicy. Ja, zu juicy sein, weil das ist halt so, ich würde jetzt auch nicht sagen goldene Mitte, denn ich würde ja eher sagen, es muss schon eher ja, es muss halt zergehen, genau. ohne dass du da, also du musst es essen können, ohne dass du anderthalb Liter Wasser dabei trinken musst. Exakt. Exakt. Aber du haust ja die Messlatte schon äh, ziemlich hoch, ne? Also
0: die, äh, ich, wir werden es einfach machen, also wenn du das nächste Mal irgendwie in Düsseldorf bist, wir werden äh, bei Konak bestellen, wir werden ein bisschen Teller machen und dann wirst du mir einfach Bescheid geben, weil es ist anders als auf jeden Fall Mangal oder sowas, weil Mangal ist zum Beispiel etwas ganz, ganz anderes, glaube ich, finde ich. Also der Döner ja. von Mangal ist schon sehr abgewandelt von den normalen Sachen. Also Mangal ist ganz kurz der Lukas-Bedolski-Döner, für die Leute, die das nicht wissen, den gibt es in Köln. Den hat Rodan mir gezeigt. Und ich muss dir mal Conak zeigen, weil ich bin von Conak alleine positiv überrascht wegen diesem Dessert. Sie so, haben auch so 2000 Bewertungen auf Lieferando und einfach 5 von 5 Sternen. Also mhm. ist halt, ist halt, das ist halt ja, schon ganz das heiß. heißt, schon was, ne? das heißt schon was. Das heißt schon was. Das heißt ganz, schon ganz, was. ganz, ganz, ganz wild. Ja. Ähm, wegen den Düften. Eine Mini-Sache muss ich auf jeden Fall noch droppen. Ich habe mir letztens so ein Video angesehen, da hat einer so so ein Ut äh, Bade-Duschöl irgendwie gezeigt. Und da musste ich direkt an das Schindelied denken, wo er so sagt, boah, ich habe hier so ein Duschöl aus, äh, aus den Emiraten und so, sagt er in irgendeinem Prelude. Und ich war die ganze Zeit so im Überlegen und ich dachte mir so, boah, ich habe ich hab eigentlich gar keinen Bock, so viel Geld für irgendein Duschgel oder sonst was auszugeben, weil am Ende des Tages dusche ich mich dann mit und, und das ist so mein Alltagsding. Und dann dachte ich mir so, aber kennst du das Gefühl, wenn dir einer so zu, zu irgendeinem Geburtstag oder sowas, so ein, so ein, so ein kleines... Dusch, Duschgel oder sowas schenkt und man gibt da selber so kein Geld für aus, dann benutzt man das, das ist irgendwie so nicht von Duschtas oder sonst was, sondern auf einmal hast du eins so, Calvin ja, Klein. von Kelvin Klein oder Hugo Boss und so ein kleines Mini-Geschenk. ne? Und wenn du das dann benutzt, denkst du Alter, warum mach ich das eigentlich eigentlich nicht immer? Also, das kostet so 15 Euro und ich rieche halt wie ein Halbgott, wenn ich aus der Dusche komme schon. <lacht> ne? Und genau dieses Gefühl hatte ich so und ich dachte mir so, weißt du was? Ich bestelle mir jetzt ein Oud Duschgel. Und Leute, ich habe es gefunden. Beim ersten Was Versuch. Was kostet? Äh, normalerweise, jetzt kommt der krasse Tipp, also an alle Leute, die gut riechen wollen. Und nach Ut riechen wollen. Und nach Geld riechen wollen. Weil es ist auch Blattgold in diesem Parfum, äh, in, diesem, in diesem Duschgel drin. Ja, komm, alles klar. Leute, Molten Brown aus London kommt das. Molten Brown auf Amazon mal an, ansehen. Bei Molten Brown bekommt ihr euer Parfum, Öl, Duschgel, whatever, wie man es nennt. Ultra geil mit Ut, das heißt irgendwie Utacor, das ist mit so Blattgold drin, Utacor und Gold heißt das, das hat einfach normalerweise 24,90 Euro gekostet, für 300 Milliliter ist nicht so viel, also passt, aber mhm. wenn man bei der Erstbestellung auf wiederkehrende Bestellung geht, bekommt man einfach sage und schreibe, boah, so eine Werbesendung heute, <lacht> 40% Rabatt, Leute, ich habe 15 Euro dafür bezahlt, 15 Euro für ein Ut Bade, Duschgel, whatever. Und das Ding ist einfach ultra nice. Jetzt kann ich das Abo einfach kündigen. Und hab's für 14, äh, 15 Euro gesch äh, geschossen.
1: Boah, ja. <lacht> ja, aber das, das klingt ja schon mal ganz gut. Ne? Also ich habe mich tatsächlich noch nie so damit krass auseinandergesetzt. Also für mich war damals, kannte ja jeder diesen Hype um äh, Arx, Dark Temptation. Das war ja auch nochmal was komplett... Ja, das, das war ja nochmal was komplett anderes, was damals aufgerissen wurde. Das hat, bei, hat mich tatsächlich damals nie so wirklich gecatcht, muss ich sagen. Ähm, Andere Frage allerdings Würdest du dir das, das Oud Dacor und
0: Gold Duschgel von Malton Brown bestellen? Also wenn wenn ich wenn ich das jetzt so erzähle Ich habe einen Schaden, also ja Okay, ich schick dir gleich einen Link, du bestellst dir das und bei der nächsten Folge berichtest du wie krass es riecht
1: Ja, okay Stark Okay, <lacht> ähm, okay ja, dann, dann würde ich auch sagen, wir machen hier mal einen, einen kurzen Cut und ähm, ich würde gerne mal dich nochmal kurz nach deinem Wohnungsupdate ähm, befragen wollen, denn, obwohl, ne, erzähl erstmal, was ist jetzt los, was ist jetzt Phase, weil mich interessiert das natürlich auch, ich habe davon jetzt auch nichts mitbekommen, ne?
0: Also, die Leute, die die letzte Folge sich angehört haben, die wissen, dass äh, Marcel und ich, also einer meiner besten Freunde und ich uns eine Wohnung angesehen haben, beziehungsweise zwei Wohnungen, ich habe im Podcast letzte Folge schon gedroppt, es gab zwei Wohnungen, eine war mega, mega krass, die andere war auch krass, aber nicht so krass wie die erste, weil der Vergleich einfach zu krass. Also, der hat gehinkt. So, die eine hatte irgendwie eine Küche für 40.000 Euro drin, die andere hatte irgendwie ähm, auch eine coole Küche mit einem coolen Herd, aber schon alleine der Backofen war irgendwie so aus Taiwang, so im Vergleich. Also, die andere hatte einfach Elite und die andere ist so Rookie, aber im, im, im Luxussegment. Und wir haben uns so die Wohnungen angesehen und wollten halt äh, unbedingt die erste Wohnung, die wir uns letzte Woche angesehen haben oder vorletzte Woche angesehen haben, wollten wir haben. Und hat der Vermieter gesagt, jo, ich sag euch Bescheid am Wochenende oder Anfang der Woche. So, was, also Wochenende hat er nicht Bescheid gegeben. Rodan, was ist für dich Anfang der Woche?
1: Ja, Anfang der Woche ist für mich Montag,
0: Dienstag. Okay, ich dachte mir so, wir haben sieben Tage Anfang der Woche, Montag, Dienstag, eigentlich auch Montag, Dienstag, bin ich safe bei. Am Mittwoch dachte ich mir so, ah, weißt du was, komm...
1: Wenn er es verkackt hat, ist, ist, dann also ist es auch noch Anfang. Also das wird auch noch gehen. Genau, also wenn
0: er sieben Tage die Woche arbeitet, ist Mittwoch auch noch am Anfang. Ich, ich war es positiv gestimmt. Ähm, ja Leute, wir haben Sonntag, also wir sind schon beim nächsten Wochenende. Marcel hat den Vermieter auch ähm, mal angerufen, daraufhin hat er uns eine WhatsApp geschrieben oder so eine so eine, eine SMS geschrieben. Jo ähm, Leute, sorry, ich habe gerade aktuell eher äh, weniger äh, Zeit, ich äh, melde mich morgen. Alles klar. Leute. Es gibt kein Update. Also ich weiß es ehrlich gesagt immer noch nicht, ob wir die Wohnung haben oder nicht. Langsam zweifle ich ein bisschen daran. Langsam habe ich ein bisschen Angst. Entweder zögert er es vor lange hinaus, weil er sich so denkt, ah, ich will den Jungs nicht absagen, die sind, die sind cool gewesen oder sowas. Oder er hat keinen Bock, Leute überhaupt abzusagen und hat die Wohnung einfach schon jemand anderem gegeben. Oder er ist immer noch am Recherchieren, welcher Mieter passt am besten. Und ähm, vielleicht will er sich nicht eingestellen, dass es die jungen Buben aus dem Dorf sind. Vielleicht will er das nicht, sich einfach nicht eingestehen.
1: Also dazu muss ich auch einfach sagen, das ist so ein Ding wie, Kranplätze müssen verdichtet sein. Also ich glaube einfach, dass da jemand einfach seiner Arbeit nicht nachkommt und äh, einfach Tacheles reden sollte, ob das jetzt klappt oder nicht. Weil ganz ehrlich, ich kann es absolut nachvollziehen, weil, wie gesagt, ich bin ja auch schon ein bisschen was rumgekommen, habe mir schon diverse Wohnungen angeguckt, hatte bislang aber immer ganz gut Glück dabei, habe mir natürlich aber auch Wohnungen angeguckt, die... Schrott waren, aber auch welche, die ultra nice waren, die ich dann vielleicht nicht bekommen habe. Und ähm, generell gibt es ja gefühlt nichts frustrierenderes, als sich Hoffnung zu machen, dass man eine Wohnung bekommt. Aber, also ich meine, euch bringt das ja nichts in der Zeit. Es ist ja kom komplett kontraproduktiv, ähm, dann nicht einfach zu sagen, okay, ihr bekommt die nicht, weil so und so und so und, so und ihr könnt weitergucken. Weißt du, was ich meine? By the way, wir
0: haben auch aus genau diesem Grund ne, haben wir
1: wir, wir, wir waren
0: nicht confident, dass wir die erste Wohnung bekommen. Aber wir haben im Vergleich so gemerkt, boah krass, das ist eigentlich unser Anspruch. Und die zweite Wohnung ist mega nice, aber uns viel zu viel. Also Aufzug oder, mhm. oder keine Ahnung, die Wohnungsausstattung. Das Wohnzimmer war nicht so geil geschnitten wie bei der anderen und und und. So, es gibt mehrere Punkte wo wir gesagt haben, weißt du was? Es wird einfach Sinn machen, wenn wir weitersuchen und das jetzt nicht einfach auf Zwang machen. Weil die andere Wohnung war auch cool, aber wir haben die einfach jetzt abgesagt. Weil am Ende des Tages... Es wäre nichts, wo ich gesagt hätte, das ist jetzt für mich genauso viel dich? wert wie die andere. Ich habe diesen Vergleich jetzt ist so krass. Also, es ist wie, als mhm. würdest du jemand zu dir sagen, jo, weißt du was, du kannst für 100 Euro Porsche fahren oder kannst für 100 Euro kannst du so ein, ein S5 fahren. Ein S5 ist auch mega geil, aber der Porsche ist halt einfach krasser. Ja. Und beide für 100 Euro, da, da lässt man sich nicht lumpen, da fährt man dann doch lieber den Porsche.
1: Nee, da, also da bin ich ganz bei dir deswegen, das, das bringt halt gar nichts. ist natürlich jetzt echt schade um, um die ganze Geschichte, weil, also ich drücke natürlich Daumen, sind, sind gedrückt hier, siehst du ja. Uff, aber, danke. Aber, ähm, ja, solche Sachen sind dann ja auch immer so ein bisschen schwieriger. Aber, um jetzt mal so ein bisschen den den Umschwung so Richtung Ende zu bekommen... Weil wir sind jetzt fangen die ersten Leute an, wieder anzu, äh,
0: abzuschalten,
1: also wenn sie sich eh schon Stopp, beim TikTok gemacht ihr, haben. Ihr, ihr dürft nicht abschalten. Ihr dürft nicht abschalten, denn ich gebe mir und Malte eine Hausaufgabe auf. Uff. Ich gebe, so wie er mir die Hausaufgabe aufgegeben hat, dass ich mir einen Ud-Duschgel bestellen muss, so, bestell dir Duschgel für 15 Euro du so, ja, bestell dir mal Ombre Nomade. <lacht> Nein. Also es ist tatsächlich etwas, worauf wir dann idealerweise im nächsten Podcast ein bisschen mehr auf, äh, eingehen können, denn es geht um Clubhouse. Uh. Ich gebe dir und mir jetzt die Hausaufgabe, dass wir beide, äh, Technik- und Medienexperten, uns mit der neuen ähm, Upcoming-Social-Media-Plattform Clubhouse auseinandersetzen. Ich will da gar nicht zu weit drauf eingehen. Die Leute kriegen, werden das wahrscheinlich in den nächsten Tagen immer immer mehr mitkriegen, denn es kommt jetzt gerade einfach, es rollt einfach so langsam. Ja, vor allem die ähm, Vermarktungsstrategie von denen ist halt ganz heftig. Genau, richtig. Also aktuell ist es halt einfach so, dass du nur mit einem Invitation-Code reingehen kannst, ähm, Malte und ich sind da drin. Äh, danke nochmal. Gerne. Und Die Hausaufgabe ist quasi jetzt einfach, dass wir beide uns jetzt damit auseinandersetzen und euch im nächsten Podcast sehr, sehr ausführlich und vor allem ähm, mit unseren ersten Eindrücken auch ähm, erklären können, was es mit dieser ganzen Geschichte auf sich hat, ob das was taugt, ob, wir das, also ob ich das cool finde, ob Malte das cool findet oder was wir absolut scheiße finden beispielsweise. Also ich habe ehrlich gesagt, äh, ich, ich weiß, dass es diese App gibt. Ich habe
0: sie mir auch schon mhm. installiert und ich habe aber aktuell gar keine Ahnung, was es macht. Ich habe nur <lacht> auf Social Media mal gesehen, dass äh, zum Beispiel Gary Vee, also dieser dieser Social Media ja, Experte, ich, ich genau, der hat irgendwie gesagt, jo, ähm, man sollte das auf jeden Fall nicht vernachlässigen, das kann krass werden. So wenn Gary genau, V. Richtig, und sowas, das der, Punkt. Äh, der, der Social Media Gott schon sagt, das könnte was werden, dann sollte man auf jeden Fall da am Start sein. Also nächste Folge bekommt ihr von uns dass Clubhouse Update, das große Clubhouse Update von Behind the Scenes. Also wir schauen da mal hinter die Kulissen, was die da alles noch machen, die Kollegen. Und ja, ähm, vielleicht äh, ja am nächste Woche ab, äh, streamen wir hier auf Clubhouse, ne?
1: Ja, man Spaß. weiß es nicht. Deswegen Mach schauen. <lacht> Deswegen würde ich einfach auch sagen ähm, für alle, die jetzt heute jetzt gerade noch äh, dabei sind, äh, vielen Dank fürs zuhören. Ich hoffe, wir konnten euch gut unterhalten und es waren ein paar Sachen, die äh, euch interessiert haben und wo ich ein bisschen was mitnehmen konntet. Und äh, deswegen würde ich sagen, ciao mit V. So machen, und machen wir, wir das. Bis zum nächsten also, das war auf jeden Fall die coolste Abmoderation ever. Ciao
0: mit V. Ja. <lacht> alles klar, Leute. Wir, wir hören uns äh, wenn alles gut läuft, nächste Woche Montag wieder. Ja. Und haut rein. Ciao. Ciao, ciao.